0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Mercredi 9 juin, il est 7h 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À la
0: une ce matin, une nuit en garde à vue pour l'homme qui a giflé hier Emmanuel Macron dans le Dauphiné Libéré. Le chef de l'État parle d'un acte isolé, mais les images resteront que disent du débat démocratique Décryptage dans un instant. Deux heures de plus pour profiter des douces soirées d'été. Le couvre-feu passe ce soir à 23 heures. C'est une nouvelle étape du déconfinement, mais pas question de tomber le masque pour l'instant. Enfin, faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les personnes vulnérables, certains soignants le souhaite. Radio Classique. A la une donc, cette gifle et des questions, Lucille Bréau.
1: L'image fera date pour sa violence et ce qu'elle révèle de l'époque. Emmanuel Macron giflé en plein bain de foule hier dans la Drôme, un fait isolé de la part d'individus ultra violent pour le chef de l'État qui s'est confié au Dauphiné libéré. Ne les laissons pas prendre possession du débat public, ajoute-t-il. Un vœu pieux, victoire fort, car les images resteront. « Les images ne durent que quelques secondes, mais auront eu l'effet de sidérer toute une classe politique, symptomatique d'un débat public à la dérive d'une vie politique brutale. » d'une démocratie fragilisée. Alors que les représentants politiques de tous bords s'indignent, Emmanuel Macron, lui, poursuit son bain de foule. L'incident serait un fait isolé, avance-t-il, pour ne surtout pas souffler sur les braises. Fait isolé, mais tristement révélateur pour Arnaud Benedetti, professeur associé à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire.
0: C'est un acte qui est très transgressif, c'est-à-dire s'en prendre à la personne du président de la République mais s'en prendre d'une certaine manière... Euh à la fonction, on vit certainement aussi dans une situation aujourd'hui au niveau de la société où un certain nombre de repères liés à la crise économique, à la crise sociale font que, ben, on est vraisemblablement moins respectueux qu'on ne l'était par le passé de toute forme d'autorité constituée.
1: L'année dernière, le ministère de l'Intérieur a recensé 1276 signalements de menaces et agressions à l'encontre des élus. C'est une hausse de 200% par rapport à 2019. L'agresseur, lui, est toujours en garde à vue. Il encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il est âgé de 28 ans, fan d'arts martiaux et de déguisements. Du Moyen-Âge, il a poussé un cri de guerre royaliste. Montjoie saint denis en passant à l'acte, il n'était pas connu des services de police. Un autre âgé aussi de 28 ans, a également été interpellé. Renault rattrapé par le Dieselgate, le groupe au losange a été mis en examen pour tromperie. Il conteste toujours avoir commis la moindre infraction dans ce dossier, c'est-à-dire avoir utilisé un logiciel minimisant les émissions polluantes de ses véhicules. La justice lui demande de réserver 80 millions d'euros pour des amendes ou des indemnités éventuelles. Il est 7 h minutes sur Radio Classique et enfin nos soirées s'allongent, couvre-feu Repoussé à 23 heures, service en salle dans les bars et les restaurants. Avec une jauge à 50%, le déconfinement s'accélère. Les salles de sport, les piscines couvertes, et les parcs d'attractions rouvrent également aujourd'hui. C'est aussi la fin du télétravail à 100%. Pas question en revanche de tomber le masque tout de suite, au moins jusqu'au 30 juin. Après, ce sera plus difficile, a admis hier le président du conseil scientifique, Jean-François Delprécy. Car déjà, il y a du lâcher prise dans l'air, Marc Tédé avec un soleil à peine voilé et un mercure qui affiche 25 degrés dans ce square parisien, il est bien difficile de garder son masque.
0: Avec la chaleur, c'est pas très agréable, on se transpire, euh, je vois pas l'intérêt. Je le mets uniquement pour pas prendre une prune si euh, la police me voit. Je sous le menton parce que bon, on est dans un parc, il euh, y a la distanciation, il n'y a pas de risque, c'est pas nécessaire pour moi. J'ai un peu lâché l'affaire, ça dure depuis trop longtemps. On suffoque dans ce masque.
1: Tous attendent avec impatience un abandon du masque en extérieur, mais cela risque-t-il de favoriser une quatrième vague de Covid-19 Non, explique l'infectiologue Pierre Tadevin, président de la Société de Pathologie Infectieuse de langue française.
0: Le problème, c'est que quand ça commence à devenir difficile à accepter, les gens ont tendance à rejeter en masse. En extérieur, le renouvellement de l'air est bien meilleur, évidemment. Et puis, beaucoup d'agents infectieux et le virus de la Covid en fait partie, sont en partie dégradés par les UV. On pourra très bien continuer à contrôler les sans les masques si on continue à être bien vacciné et si le virus circule de moins en moins.
1: Le ministre de la Santé Olivier Véran a d'ailleurs évoqué pour cet été des règles différentes à l'extérieur en fonction des lieux et des risques qu'il représente. Et dans les lieux culturels, les se desserre également. La jauge passe à 65% dans les théâtres, à l'opéra mais aussi au cinéma. Les professionnels attendent beaucoup de la période qui s'ouvre et alignent les films. Grand public, Marc-Olivier Sebag est le délégué général de la Fédération Nationale du Cinéma. Français. On aura Black Widow, le film de Marvel, Disney, Fast and Furious. Camelot. on aura
0: OSS 117. Quatre films très grand public. Pour nous, l'enjeu c'est de savoir si on
1: va réaugmenter le niveau de fréquentation. D'ailleurs, juillet 2019, qui est notre référence, était un très bon mois de juillet parce qu'on avait fait 20 millions d'entrées. Notre objectif, c'est de faire autant. On est assez optimiste, même si l'activité actuelle et celle de la semaine prochaine sont toujours en dessous du niveau économique. Le pass sanitaire, lui, devient également obligatoire dans tous les événements de plus de 1000 personnes, mais aussi pour voyager disponible sur tous. Anti-Covid, il regroupe vos résultats de tests ou votre certificat de vaccination.
0: Alors à ce jour, 28 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin.
1: C'est 42% de la population totale. Mais une question se pose, même si la situation s'améliore, faut-il rendre le vaccin obligatoire pour les personnes vulnérables 20% des plus de 75 ans n'ont toujours pas reçu au moins une injection. Des patients à risque si l'épidémie repartait. Pour l'épidémiologiste Martin Blachier, les obliger à se faire vacciner, c'est aussi assurer la survie de l'hôpital.
0: Si on n'a pas d'immunité collective à l'automne, il faut partir du principe que le virus va se remettre à circuler. Donc, euh, si les personnes vulnérables ne sont pas vaccinées, on va avoir une remontée de déshospitalisation. Aujourd'hui, on a la solution, ce serait de vacciner l'intégralité de notre population vulnérable, sachant que la marge de manœuvre est extrêmement étroite. Que on ne peut pas se permettre d'avoir plus de 5% de cette population qui est pas vaccinée, sinon ça représente déjà beaucoup de gens dans les services hospitaliers.
1: Bientôt le retour des Américains à Paris, la France passe du rouge à l'orange dans la liste des pays à risque pour les états unis Washington vient de nous basculer du niveau 4, ne pas s'y rendre au niveau 3, éviter de s'y rendre si possible dans ces avertissements aux voyageurs. Joe Biden attendu ce soir au Royaume-Uni, première étape d'une tournée européenne riche en sommets pour le président américain, elle s'achèvera par un face-à-face -face avec Vladimir Poutine. Avant ça, le démocrate participera au sommet du G7 en Cornouailles. Enfin,
0: des bleus plutôt séduisants hier soir avant l'Euro.
1: Ils n'ont fait qu'une bouchée de la Bulgarie au Stade de France. Score final 3-0. Karim Benzema est sorti sur blessure. Il a pris un coup à la Suisse, le pro... à la cuisse pardon. <rire> Prochain match, cette fois pas face à la Suisse. C'est le 15 juin face à l'Allemagne et l'entrée dans la compétition, l'entrée dans le dur.
0: Voilà, dans moins d'une semaine. Donc merci Lucille Bréau. Il est 7 h 7 Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François on reviendra sur cette interview du président du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, à propos des retraites. Et puis l'invité de l'économie ce matin, Thierry aborde c'est le directeur général délégué de BNP Paris. -Bas.